0: irgendwann musst du, musst du punkten, weil dann, du hast die Trainerfrage äh, ja, gerade rausgehauen und im Endeffekt ist es jetzt der Zeitpunkt, ja, deswegen, okay, ich antworte, wenn du beim wenn du beim BVB eine ne schlechte, ne schlechte Leistung äh, ablieferst, dann äh, glaube ich, wird es ganz, ganz eng für Lukas Pfeiffer gar nicht, weil er die Truppe nicht erreicht, gar nicht, weil er jetzt ein schlechter Trainer ist oder sonst was, ich meine, er ist 32, ähm, ist das erste Mal jetzt ein Profifußball, macht Währenddessen noch den, den, den A-Schein, äh, hat, hat genug um die Ohren. Und dann ist es vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel ähm, drumherum, gerade wenn du den VfB Lübeck im in, in, in Profifußball halten möchtest.
1: Mühlentalk, dein Podcast über den VfB Lübeck. Ja... Das ist noch gar nicht so lange her, da bin ich eingestiegen mit den Worten der Klassenerhalt oder nie mehr, Vierte Liga wird wieder etwas realistischer und so schnell geht das, auf einmal geht dann doch das Gezittere an der Lohmühle so langsam wieder los und die Aussichten sehen doch gar nicht mal mehr so rosig aus. Das Ganze wollen wir jetzt aber erstmal besprechen und ich begrüße dich, Janik, moin moin. <lacht> moin Malte. Und natürlich ein herzliches Hallo an unsere Zuhörerschaft. Es ist jetzt Mittwoch. Ja, wir haben heute Mittwoch, 19.40 Uhr. Korrekt. Wir kommen schon langsam durcheinander. Wir haben zwei, drei Anlaufe gebraucht, um einen Termin zu finden die Woche. Aber wir haben ihn. Ich freue mich, dass wir sprechen können, denn es gibt ein bisschen was zu besprechen. Wir haben eine torreiche Partie gesehen am Wochenende. Der VfB unterliegt unter Haching am Ende mit 2 zu 3. Die Gäste feiern den ersten Auswärtssieg in dieser Saison, ausgerechnet auf der Lohmühle. Weiter kann man sagen, ausgerechnet Patrick Hopsch, der seinen Ex-Verein ja, fast eigentlich im Alleingang abschießt. Und ja, ich würde sagen, da darfst du jetzt erstmal deine Eindrücke, deine Einschätzung zu diesem Spiel erstmal ja, loswerden hier.
0: Ja, hast du schon viel angeschnitten, ähm, Ja, Patrick Hopsch, der hätte ja auch nochmal äh, ein, zwei mehr machen können. <lacht> wenn man die Chancen nochmal nachher betrachtet, äh, gerade zweite Hälfte. Äh, ja, lassen wir uns am Anfang anfangen. Ne? Beim, beim Spiel mit der Ausstellung vielleicht äh, Sommer zurück äh, nach der Sperre. Tafferzhofer, dann die Überraschung, Boland auf der Bank. Ähm, gut, das Thema hatten wir, glaube ich, die letzten Wochen immer mal wieder. Ob man Beko ob man Boland vielleicht mal eine kleine Pause äh, geben sollte. Ich glaube, wenn wir die 90 Minuten gesehen haben, dann war das in äh, dem Spiel ein Fehler. Aber von vornherein, als ich die Ausstellung gesehen habe... Ähm, war ich, damit, war ich damit klar? Fand ich, fand ich okay? Fand ich gut? Ähm, auch mal mutig, auch mal ein bisschen was umstellen. Dass sie vorne nichts wechseln, ist klar, weil das hatten wir auch schon be beziehungsweise äh, diese Dreierreihe mit Götzüsirin, Hauptmann, Velasco, dass sie da nichts wechseln, ist klar. Ähm, denn Akono ist jetzt nach Verletzung, äh, Trainingsbetrieb ist er wieder drin. Ähm, hat ein super Spiel gemacht, finde ich. Nach der Verletzung äh, extrem Präsenz vorne, äh, macht die Bälle gut fest. Ist immer anspielbereit eigentlich. Ich fand ihn, ich fand ihn sehr gut. Ähm, nachher war die Puste ein bisschen aus. Trotzdem war vor dem Spiel ja klar, dass eine Reaktion gezeigt werden sollte. Und naja, aus dieser positiven Reaktion wurde eher eine negative Reaktion, weil sie die ersten fünf Minuten gepennt haben. Ähm, das erste Ding, klar, Sommer äh, braucht dann äh, ein, ein Ticken zu lange, um, um das Ding da vorne zu spielen. Ich glaube, dieser, dieser eine Gedanken, diese Gedankenschnelligkeit, die du einfach haben musst, im, im Profifußball sowieso, die, die war da nicht ganz da. Dann war es natürlich ein Ping pong tor Also ist dann am Ende bitter. Und wenn du, es, es klingt immer so blöd, aber wenn du unten stehst, dann kriegst du so ein Gegentor. Und, und wenn du wie, wie Haching gerade äh, als Aufsteiger in der Tabelle ganz gut dastehst, dann der fällt so ein Ding auch einfach rein. Ähm, und dann ist natürlich... Diese ganze, ganze Lage an der Lobühle, ähm, Reaktion zeigen, äh, jetzt müssen wir zu Hause sowieso gewinnen, das ist dann ja erstmal komplett über den Haufen ge geschmissen. Extrem bitter, sowas zu verarbeiten. Und wenn du dann nach dem Standard, ähm, Hopsch macht es gut, also ne, er, macht das, er macht das gut, aber auf diesem Niveau darf, darf es dir nicht passieren, weil er zeigt halt einmal an, er geht einmal äh, vom Tor weg. Und genau im richtigen Moment startet er rein, äh, hat, ich glaube, Akono war es, ähm, abge abgehängt und dann ist Egerer links daneben, aber im, im falschen Winkel einfach äh, zum Tor. Ja, und dann ist es halt ein, ein richtig guter Stürmer für die dritte Liga. Und dann klingelt dann steht es auf 5 Minuten 0-2. Ja, und dann erstmal, äh, hallo Lübeck, guten Morgen, jetzt darfst du weitermachen, Malte.
1: Ja, dann spätestens da ist dein Matchplan eigentlich schon über den Haufen geworfen. Nicht eigentlich, dann ist er über den Haufen geworfen. Und dann war natürlich die Frage, wie gehen sie jetzt damit um, wie reagieren sie darauf? Lassen sie sich jetzt richtig abschießen? Kriegen sie da irgendwie nochmal einen Fuß in die Tür? Und danach saß er dann aus, Anschlusstreffer, durch Hauptmann aber zurückgepfiffen. Ich glaube, wenn der gezählt hätte, und es war, wie man gesehen hat, ein reguläres Tor, dann ja dann wäre der VfB direkt wieder da gewesen und der wäre sicherlich auch... Äh, im ersten Durchgang noch mehr möglich gewesen. So zielte der nicht und du kriegst noch einen richtigen Nackenschlag und <lacht> Patrick Hopsch trifft zum Dr äh, zum Zweiten und steht 3-0 für Haching. Ja, vielleicht nochmal zu dem Tor. Äh, Gruppe auch schon ja, e eingestanden, dass, er, dass ihm das nicht passieren darf. Verliert Hopsch im Rücken und der äh, netzt dann ein aus kurzer Distanz. Ja, und dann stand es 0-3. Das war der Halbzeitstand und dann stand Sebastian Harms Rede und Antwort beim NDR in der Pause, da haben wir natürlich reingehört und da hat er erstmals das Bekenntnis zum Trainer vermieden. Wurde natürlich gefragt äh, auf die aktuelle Entwicklung, letztes Spiel in fair vier Gegentore, jetzt zur Pause drei, das ist natürlich zu viel, um in dieser Liga bestehen zu können und ja, der war auf jeden Fall angefressen. Verständlicherweise.
0: Ja, da logisch. Es war ja klar, dass du, oder es war ja ihm bewusst, dass, dass du eine Reaktion zeigen musst, ähm, wenn du dann nach fünf Minuten, wie gesagt, so startest und dann, ähm, ja, du hast es auch gerade angesprochen, dass ein Tommy Gruppe den Kapitän sowas natürlich nicht passieren darf, aber dass dir nach, nach zwei so Gegentreffern denn das dritte auch noch passiert, das fand ich dann schon boah. also ganz, ganz harte Kost, ne? Das, das war ja wirklich noch so ein Nackenschlag nach oben drauf. Bei, bei der Flanke schon kein Gegnerdruck von, von Sommer um Hauptmann, da konnte er wirklich frei flanken und dann entsteht Gruppe ja eigentlich gar nicht schlecht und kriegt es trotzdem nicht hin, das Ding zu verteidigen. Ja, und dann, wie gesagt, dann, dann ist es auch klar, dass Sebastian Hans haben dann, es dann keine, ähm, ich sag mal, so eine Worte findet, äh, dass jedem klar ist, dass es, dass es jetzt hier ohne Konsequenzen so weitergehen wird, weil irgendwann ähm, Tabelle besprechen wir nachher sowieso nochmal, aber äh, hätte es in der zweiten Hälfte keine Reaktion gegeben, nicht so eine Reaktion, die wir gesehen haben, ich glaube, dann ähm, wäre es schon wirklich...
1: Ja, dann hätte der VfB vielleicht äh, einen Interimstrainer oder eine Interimslösung in Dortmund gehabt, das kann man schon so deutlich sagen.
0: Ja, ich glaube, ja, ich glaube, so muss man es sagen, also wir wollen jetzt ja gar nicht von sprechen, dass, dass äh, Lukas Pfeiffer die Truppe, wie man so schön sagt, nicht mehr erreicht oder so. Das, das, das stimmt ja nicht, weil dann äh, würden sie natürlich auch so eine Reaktion nicht zeigen. Und das haben sie, in den, man sagt das immer wieder in den vorigen Spielen, hatten sie immer Momente, wo sie definitiv auf, auf Limit waren, wo sie im Spiel drin waren, wo sie Punkte hätten, mehr Punkte hätten holen müssen, können. Haben sie nicht getan und am Ende ist es ein Ergebnissport und am Ende muss der VfB äh, versuchen, in der dritten Liga zu bleiben. Und, und da darf es dann auch nicht irgendwie dann scheitern, dass, dass, dass du sagst, ja, gut, wir, wir versuchen das jetzt so hinzubekommen, wie, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben, weil in der dritten Liga ist es halt extrem eng. Leistungsprinzip auf jeden Fall. tabellarisch sieht es gerade ein bisschen anders aus. Da zieht sich das gerade so in, in drei Teile. Ähm, aber dann... Ähm, muss man sagen, in der, in der zweiten Hälfte ist dann, ist dann wiederum was passiert, was man die Saison auch schon öfter gesehen hat, dass der VfB einfach Charakter hat, dass der VfB dann wieder alles, alles reinhaut und dann siehst du auch, was in der Lumi, auf der Lumie dann wieder drin ist, wenn sie, wenn sie spüren, dass diese Energie wieder auf die Tribüne übergeht. Ähm, zur Halbzeit, als die Truppen in die Kabine gegangen sind, ähm, kamen aus der Publico, wir wollen euch kämpfen sehen. Das war auch schon so ein Symbol, ne? das hat man bisher auch selten gehört, weil gerade das, das Kämpferische war ja eigentlich immer da. Und im Endeffekt war es ja auch nicht das Kämpferische, sondern das waren individuelle Fehler, die, die da passiert sind. Ähm, ich glaube, sie, sie waren immer dran, du hast es gesagt, nach 0-2 haben sie es trotzdem versucht, mit so ein bisschen kontrollierte äh, Offensive äh, natürlich nicht zu viel Risiko, weil mit dem Dritten bist du eigentlich, bist du eigentlich durch mit dem Spiel. Ähm, haben es trotzdem versucht, nach vorne zu spielen. Haching hast du Gerade in der zweiten Hälfte hat er auch angemerkt, dass die, dass die Pokal 120 Minuten in den Beinen hatten. Und natürlich ist es so, wenn du 2-0 auswärts führst, dass du, dass du das Spiel ja nicht mehr machen musst. Da, da gibst du dem Gegner den Ball. Äh, da schaust du mal, was, was der Gegner mit dem Ball macht ähm, und, und was hier noch passiert. Ne? Und mit dem 3-0 waren die, waren die eigentlich schon durch.
1: Umso, umso bitterer, gerade vor dem Hintergrund, dass Haching eben diese 120 Pokalminuten unter der Woche noch in den Knochen hatte. Wenn du dieses Spiel einfach bis zur so 60. 70. offen hältst oder eng hältst, ja, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du hinten raus es einfach gewonnen hättest. Weil das hast du ja auch gemerkt, Haching sind die Körner zum Schluss ausgegangen, die hatten ja kaum noch was außer 1 zwei Konter dann über Hopsch, aber sonst kam ja da wenig Kontrolliertes noch hinten raus. Aber die, die Hypothek, drei Gegentore zur Pause waren einfach zu groß, das hat der VfB einfach dann nicht mehr umbiegen können. Mit ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Glück natürlich, der, der Lattenschuss von Reddemann war es, glaube ich, ne ja. wenn der noch reingeht. Also ein Unentschieden war da auf jeden Fall drin, aber tja.
0: Ja, wir hatten es ja auch die Wochen davor immer, immer wieder gesagt, dass wenn du wenn du über 90 Minuten nicht an dein Limit kommst, ähm, nicht an deine 100 Prozent, dann, dann holst du in der dritten Liga nichts und das hat sich, ja, hat sich einfach wieder bewiesen, dass es so ist. Dass wenn du solche, solche Böcke drin hast, dann, dann holst du nichts. Dann holst du auch nichts, dass du eine gute zweite Hälfte spielst. Ähm, eine richtig gute, klar, weil Haching mhm. mit 03 eigentlich durch war. Die waren eigentlich schon im, im Bus nach Hause. Hatten ja ein paar Kilometer vor sich. Ähm,
1: oder im Flieger, ich glaube, geflogen.
0: geflogen. Entschuldigung. Dann <lacht> <lacht> sind auch ein paar Kilometer. Ähm, nein, aber. Ähm, da musste, oder hat Pfeiffer ähm, das gemacht, was er tun musste, hat Boland gebracht für, für die Mentalität, für, für den Willen, hast du gesehen, dass Boland, wir hatten es immer wieder, äh, 100% da, äh, will die Bälle haben und gerade in so einem Spiel ist das vielleicht nochmal doppelt wichtig, dass du dann so einfach mal reinschmeißen kannst, weil, weil er so eine Truppe nochmal rausziehen kann, ne? der hat in seiner Karriere alles erlebt, der hat das mit Sicherheit auch schon mal erlebt.
1: Komplett anderer Spirit, komplett andere Energie mit Boland. Absolut. Der wollte da fast jeden Ball haben, der hat angekurbelt, der ist angelaufen. Das ja. Ja, muss man sagen.
0: Ja, ja genau. Ähm, Schneider auch noch gekommen ne, für Tafa und, und für Sommer, der dann einfach ein ja, mieses Comeback einfach hatte nach der Sperre. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ähm, hat sich eigentlich nicht abgezeichnet, weil, weil Sommer fand ich eigentlich die ganze Saison über echt stabil. So ein Spiel hast du leider drin und, und beim VfB ist es ja auch so, dass, dass jeder Spieler mal irgendwie so ein, so ein Patzer, es war Boland mal, jetzt war es Gruppe mit dem Patzer, jetzt war Sommer mit dem Patzer. Du du kannst tatsächlich sagen, das ist jetzt ein Spieler, der immer irgendwie was baut, sondern ja, ist, dann, ist dann der Lage vielleicht auch geschuldet, dass du unten drin stehst jetzt und dass, dass der Kopf da mitspielt ne? und dass du, dass du dann einfach von der, von der Schnelligkeit her einfach nicht im Kopf dann auch nicht so da bist und, und dass du eher ein bisschen bisschen länger brauchst und dass sowas da passiert, ganz klar. Aber die Reaktion war in der zweiten Hälfte top, das müssen wir auch sagen. Akono, ähm, wir hatten es vorhin, oder ich hatte es vorhin schon angesprochen, gutes Spiel gemacht, dann, dann steht er auch richtig. Äh, mittelstimmer, Manier, kurze Ecke, Velasco, äh, Gezüserin, ich glaube, ähm, der spielt eine richtig, richtig starke Saison. Ne? Hat jetzt, ich glaube, acht Scorer-Punkte, zwei Tore, sechs Vorlagen. Also der ist richtig stark beim VfB, der ist der, ja, der unterschiedspieler in der Offensive. Und Akono steht richtig, nickt ihn ein und da hast du dann gemerkt, was auf der Nubile noch einfach drin ist. Ne? Die, die ganzen Tribünen, die, die, die Fans, die haben sie wieder nach vorne gepusht, die Truppe war auf einmal wieder da. Da war es auch hier in der 56. habe ich hier noch stehen. Ähm, richtig gutes Pressing, Boland, Ballgewinn, wie er ihn da reingrätscht. Ähm, da gab es auch eine Riesenchance. Von Velasco, der, der Schneider leider nicht sieht auf der rechten Seite. Wenn er ihn durchsteckt, dann ist es vielleicht eine hundertprozentige. So, äh, du sagst es, glaube ich, im Stadion, meinte, äh, er macht ihn oder, oder er spielt ihn rüber. Ne? Wenn er ihn schießt, dann wenn er ihn nimmt, dann muss er ihn machen. Genau. Ja. Sowas tut dann weh, ne? wenn du wenn du drauf und dran bist, den Anschlusstreffer zu machen und dann wäre er noch über eine halbe Stunde Zeit gewesen. Wenn du da das Tor machst, dann, dann brennt das dann nochmal richtig und ich glaube, dann, dann kannst du es im Endeffekt auch gewinnen.
1: Ja. Ja, war schon phasenweise definitiv Powerplay. Leider schaffen sie es oft dann in den Situationen nicht, gerade wenn sie über die Außen kamen, da oft in die gefährlichen Räume, aber die Flanken sind leider Gottes eine absolute Katastrophe. Ja muss, man ja, ja, muss man ja so sagen. <lacht> zieht, sich, zieht sich auch schon irgendwie über die ganze Saison, ja. dass sie die einfach nicht an den Mann bringen. Entweder stehen sie in der Mitte falsch oder äh, ja, der Ball kommt einfach dahin, wo einfach niemand steht.
0: Ja, die, ist ja so. Wenn das Spiel so ausgelegt ist, auch über außen, dann, dann darfst du erwarten, dass die Boxbesetzung besser ist, dass, dass da eine ordentliche Flanke reinkommt, weil das sollte ein Trainer ja dann auch trainiert sein. Gerade ne, wenn du das Spiel so auslegst. Ähm, heißt ja immer, dass sie dass sie dann auch einen variablen beispielen wollen, das, das versuchen sie ja auch. Leider zu viele Fehler, ob es offensiv oder defensiv ist und das wird einfach bestraft. Und dann haben wir natürlich nach dem Spiel auch gesehen, wie, wie die komplette Truppe dann auch in die in die Pappe -Kur Kurve gerufen wurde, um da eine gewisse Aussprache dann auch äh, zu führen mit den Fans, die natürlich auch alles andere halt zufrieden sind. Das ist doch auch ganz klar nach so, einem, nach so einer ersten Hälfte und nach den letzten Auftritten dann auch gerade in Fehl, ähm, Da ist natürlich auch genug äh, Gesprächsstoff, sag ich mal.
1: Du hast vorhin gesagt, die Tabelle zieht sich langsam so ein bisschen auseinander. Aber bevor wir... Ganz kurz, bevor ich das vergesse, vielleicht noch einmal das Spiel abzurunden, Schiedsrichterin Fabienne Michel, will ich ein fettes Kompliment aussprechen, großes Lob, finde das hat die sehr, sehr souverän und gut geleitete Spiel eigentlich kaum Fehler gemacht. Außer also das, das Gegentor vielleicht, aber da verlässt sie sich dann irgendwo auf ihren Linienrichter. Da muss sie natürlich auch pfeifen, wenn er die Fahne hebt.
0: Ich wollte gerade sagen, da kann, da kann <lacht> sie dann im Endeffekt nicht viel für. Aber ich fand auch relativ ruhige Art. Ähm, ich glaube, in so einem Spiel kann es nachher auch mal richtig hektisch werden. Ne? Und immer, immer ruhig geblieben. Ähm, Hast den Spieler noch angemerkt, dass sie sich das, das angenommen haben und da jetzt nicht wie Gegengestänke hat oder sonst irgendwas. Gute Ausstrahlung. Ähm, ja, rundum, rundum gutes Spiel gemacht.
1: Dann ab auf die Tabelle. VfB-Platz 18, 12 Punkte. Ja, täuscht jetzt ein bisschen, sind in Anführungsstrichen nur zwei oder drei aufs rettende Ufer, allerdings sowohl Halle mit einem Spiel weniger als auch Saarbrücken mit zwei Spielen weniger. Biedefeld darüber schon 18 Punkte, also man kann schon sagen, hat Harms natürlich nicht so formuliert, gesagt derzeit stellt sich die Trainerfrage nicht, aber... Frage an dich, ist Dortmund ein Endspiel für Lukas Pfeiffer auch?
0: Ähm, eine richtig gute Frage. Auch Sehr direkte Frage. Ja, auch wirklich Ja, schwer, schwer. Also, klar, wenn du, wenn du die Tabelle jetzt einfach so siehst, ähm, dann, dann wird es entweder Dortmund oder das nächste Heimspiel wird dann schon oder ja, wird dann schon entscheidend sein. Weil du kannst es dir halt nicht erlauben, Du bist vor zwei Jahren schon abgestiegen, du willst dich jetzt irgendwie etablieren dann auch. Trotzdem finde ich es so schwer, weil weil der VfB es auch einfach schon gezeigt hat, dass sie es können. Wir haben es auch immer schon wieder gesagt, dass dass dieser Lernprozess dann auch stattfinden muss. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, ist jetzt aktuell diese Defensive, dass, dass so viele Fehler dann auch einfach da drin sind. Das macht mir gerade ein bisschen Kopfzerbrechen, weil offensiv kriegt es dann doch irgendwie immer wieder geregelt, aber die Defensive war halt immer, war halt immer die Stärke der letzten Jahre auch einfach des VfBs. Das muss man ja auch einfach sagen. Die standen immer gut, die standen immer solide. Das zeichnet so eine Spieler wie, wie Tommy Gruppe dann auch einfach aus, die, die ein gutes Stellungsspiel haben. Ähm, ist es denn die Frage, ob die dritte Liga äh, eine Nummer, klingt jetzt blöd, eine Nummer zu hoch ist, eine, auf Dauer vielleicht eine Nummer zu hoch ist. Wir haben jetzt auch noch einen Kopf gemacht, es fehlt dir in der Defensive vielleicht so eine, so eine gewisse aggressive Ader, so ein Endverteidiger, der da einfach mal richtig dazwischen gebügelt. Ähm, ich finde, mit Gruppe, mit Redemann, du hast zwei relativ ruhige, solide Spieler, die es gut machen. Ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass die es jetzt schlecht verteidigen oder sonst irgendwas. Ne? Das sind, ist dann auch bitter gelaufen. Ich finde, Reddermann bisher auch echt Macht echt einen guten Job da hinten, äh, Gruppe ist es jetzt passiert. Aber fehlt dir was, der, der die Truppe von hinten so ein bisschen aufrafft, der, der mal dazwischen...
1: So ein Antonio Rüdiger meinst du?
0: Ja, das will ich jetzt gar nicht an Namen festmachen. Ich, ich, ich also
1: vom, vom, vom Spielstil meine ich. Einer, äh, der, auch, der kann, einfach auch eklig ist auf dem Platz.
0: Ganz genau, ja.
1: Ja, natürlich sind Gruppe und Reddemann, sage ich mal, so ein bisschen die Kategorie brave Innenverteidiger, ne? Also probieren, das alles äh, immer möglichst auch fair zu lösen. Ja, schwierige Frage. Ja. Also, ja. Ja. Ich finde auch, dass sie sich eigentlich grundsätzlich gut ergänzen, weil gerade mit Redemann haben wir auch oft gesagt, dass ist so der Spielaufbau, auch die diagonalen Bälle kann er spielen. Der Schuss hat auch gezeigt, was er, was er für einen guten Abschluss
0: eigentlich auch noch hat. Wurde ich gesagt, die, die, die Technik, die ist dann auch einfach da. Ne? Das also fußballerisch gehört er da auf jeden Fall hin und das ist, wie gesagt, das ist einfach nur so ein, so ein Einwand ob, ob dir der im Kader fehlt. Jetzt gar nicht, ob jetzt einer raus muss von denen, sondern fehlt so einer vielleicht im Kader. Der ich finde eigentlich,
1: dass du mit Sternberg so einen hast, ne? also in der Abwehrreihe. Der kann diesen Part, ja. diesen robusten Part auch übernehmen.
0: Auf der Außenverteidigerposition auf jeden Fall ist schwierig, aber das ist einfach so ein Gedankengang, der, der, den man ja auch beobachten kann. Weil gerade so ein Mittelstimmer, so ein Hopsch, der, der darf sich dann natürlich nicht so frei, der muss ja, gut, das weiß Gruppe jetzt auch, der muss am Mann sein, das ist ganz klar, dann den verteidigt er ihn ganz anders. Ähm, aber wenn du ne, wenn du ein bisschen aggressiver dran bist, wenn du ihn auch mal ein bisschen zupfst, wenn du ein bisschen dran bist, muss er keinen Elfmeter geben, aber dann, dann kommt Hopsch da ja schon gar nicht so einfach jetzt beim, beim Dritten ähm, dann auch zum, äh, zum Abschluss. Ne? Da ist er ja völlig blank, da ist das Stellenspiel einfach überhaupt nicht da.
1: Zweifelsohne kannst du die Klasse, wenn du es, wenn du sie jetzt defensiv nicht hinbekommst und wenn du jetzt anfängst, auch noch jedes Spiel zwei, drei Gegentore zu schlucken, äh, dann kannst du die Klasse nicht halten. Das müssen sie, da müssen sie wieder ran. Die Spiele ja. gewinnst du, gewinnst du nun mal äh, in der Regel in der Defensive.
0: Und das, das war eigentlich immer die Stärke. Deswegen meine ich, die Entwicklung ist dahingehend jetzt, jetzt nicht gut. Und das macht. Seitdem das Janik
1: Löden auf der Bank ist, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, ja Löwen ist natürlich auch so ein, so, ein, so ein ekliger Spieler, ne? Der Ne? ist ja auch in der Kommunikation, glaube ich, auch ein bisschen ja, ich darf den nochmal anders Respekt,
1: Respekt verschaffen kann. Ja, oder? vielleicht,
0: aber das ist, da hatten wir auch schon oft drüber gesprochen, ne, Janik Löden hast du natürlich dann natürlich nicht so einen guten Spielaufbau, wie, wie es ein Rettemann hat und natürlich auch die Schnelligkeit geht dir natürlich auch ein bisschen flöten. Ähm
1: musst du wieder abwägen, ist es am Ende genau. dann doch... Äh, ja. Verzichtest du auf den Spielaufbau und sagst, ja. du hast äh, da robuste, robuste Spieler, die auch gerade bei Standards immer wieder Gefahr ausstrahlen?
0: Wie gesagt, ja, schwierig, schwierige Frage, ist, ja, aber genauso auch
1: diese Systemfrage, Dreierkette, mhm. Viererkette, ich glaube, das ist auch irgendwie müßig. Die, die individuellen ja. Fehler musst du abstellen. So. Und dann ist es auch keine Systemfrage, dann geht es wirklich darum, dass du im Kopf einfach frisch sein musst, dass du da sein musst, wenn du auf dem Platz stehst von Anfang an. Und dann musst du einfach so ein Spiel mal von, von Minute 1 bis zum Abpfiff. Einfach mal über die Bühne bringen und auch gut spielen. So, ne? ja. Wie du vorhin gesagt hast, 30, 30 gute Minuten reichen, reichen in der dritten Liga einfach nicht.
0: holt so einfach nichts. Nein, also die Systemfrage stellt sich für mich auch eigentlich nicht, weil, weil sie es einfach gut spielen in diesem System. Beziehungsweise sie, sie können es gut spielen. Ähm, du hast gesagt, individuell Fehler abstellen. Und dann da, dazu zählt ja vielleicht auch, dass du, dass du einfach näher dran bist, gerade in der Verteidigung. Ähm, bei, bei solchen Dingern, weil das darf natürlich nicht passieren, gerade wenn du zwei so eine, so eine Gegentore kassierst, dann darf das dir nicht kurz vor der Halbzeit noch passieren. Ähm, werden sie ansprechen, das ist der nächste Lerneffekt, den sie nehmen müssen.
1: Ja, die Frage ist, lernen sie daraus? ne? Erinnere dich an das Spiel in... Ähm, wo du vor der Pause auch noch einen bekommst und nicht mit, mit einem knappen, knappen Rückstand in die Pause gehst.
0: Regensburg. In Regensburg,
1: genau. In Regensburg. Genau. Ja, ja. Regensburg. Genau. ja und genau. dann ist die Frage, ne? Aus solchen, aus solchen Fehlern...
0: Du hast keine Zeit, im Endeffekt, zu lernen. Ne? Also, äh, äh,
1: du musst sie abstellen, ja. <lacht> wir das haben jetzt,
0: ja, weil wir sind jetzt nicht mehr am sechsten Spieltag. Ähm, der VfB hat jetzt äh, 14 Spiele absolviert. Ähm, ja, der, wie du sagst, äh, also der Lerneffekt äh, ist denn jetzt eigentlich schon zu spät, weil du hattest ja genug Phasen. Ne? Ich werde aus dem, aus dem VfB auch nicht so wirklich so wirklich schlau, weil du hast ja auch, gerade zu Hause hast du ja auch alles irgendwie schon erlebt. Du hast Du lagst 2-0 zurück, 3-0 jetzt zurück. Du hast 2-0 geführt, hast nachher nichts geholt weil, oder einen Punkt geholt, was, was natürlich auch zu wenig war. Du hast einen Heimspiel bisher gewonnen. Du hast, du hast gegen letzten gegen Freiburg, hast du es mit der Fünferkette defensiv angegangen oder bist es angegangen, äh, verlierst das Spiel. Das sind alles so eine Sachen, äh, irg irgendwann musst du, musst du punkten, weil dann du hast die Trainerfrage äh, ja, gerade rausgehauen. Und im Endeffekt ist es jetzt der Zeitpunkt, ja, deswegen... Okay, ich antworte, wenn du beim, wenn du beim BVB eine ne schlechte, ne schlechte Leistung äh, ablieferst, dann äh, glaube ich, wird es ganz, ganz eng für Lukas für Pfeiffer gar nicht, weil er die Truppe nicht erreicht, gar nicht, weil er jetzt ein schlechter Trainer ist oder sonst was, ich meine, er ist 32, ähm, ist das erste Mal jetzt im Profifußball, macht währenddessen noch den, den, den A-Schein, äh, hat, hat genug um die Ohren und dann ist es vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel ähm, drumherum, gerade wenn du den VfB Lübeck in, in, in Profifußball halten möchtest
1: ist ein schmaler Grad und ist eine extrem schwierige Entscheidung natürlich immer, also Trainerwechsel zu fordern für sowieso immer blöd, aber ja. erinnere dich an, den, an die Abstiegssaison, da hat man viel zu spät reagiert, diesen Punkt musst du einfach treffen und es ist immer jetzt auch eine heikle Phase. Umso schöner wäre es natürlich, wenn sie in Dortmund den Bock wieder umstoßen, wenn sie das, das Schiff wieder auf Kurs bringen und mit dem Heimspiel dann wieder für Ruhe so mit dem Heimsieg vielleicht gegen Bielefeld nachzulegen, dann, dann sprechen wir hier auch wieder ganz anders, das ist ja auch klar. Also ich glaube, wir, schn ne? glaub, wir sind uns auch klar... schnelllebig, Ich glaube, wir
0: sind uns auch klar, dass wir das absolut schätzen, was der VfB mit Lukas Pfeiffer gerade macht. Also ich finde das super, dass sie einen jungen Trainer so unterstützen und, und, und ja auch erfrischend auf eine Art. Ich finde das gut und ich hoffe, es, es funktioniert, davon mal abgesehen. Also wir wollen jetzt hier nicht irgendwie sagen, dass der Trainer jetzt weg muss oder sonst irgendwas, ne? Aber ich will damit nur andeuten, dass es vielleicht ein bisschen zu viel für für einen 32-Jährigen dann am Ende auch vielleicht ist. Wie gesagt, die Lernprozesse haben wir angesprochen.
1: Ja, und es ist auch spürbar, dass diese, diese ganze Aufstiegs-Euphorie die da entfacht worden ist, die ist einfach verpufft.
0: Guckt dir doch die anderen Aufsteiger an. Die
1: guck haben dir, sie mitgenommen. Guck, dir, guck ja. dir
0: die anderen Aufsteiger an. Da haben wir Ulm, die sind vierter mit 23 Punkten. Da haben wir Haching jetzt mit 21 Punkten. Dann haben wir Münster, die haben 19 Punkte. Der VfB, 14 Spieler, 12 Punkte. Gerade ja. das Aussteiger muss du am Anfang deine Punkte holen, muss die Heimspiele gewinnen. Wenn du das nicht machst, dann wird es hinten raus extrem eng. Und jetzt haben wir es, das, dass das sich, wie gesagt, wir haben es gesagt, in, in, in drei Teile so ein bisschen aufteilt. Wir haben vorne Dresden, Regensburg, die haben beide 31, die sind schon bis ein bisschen sieben Punkte weg. Ähm, dann haben wir die, ich sag mal, Mittelfeldzone, haben wir dann bis, bis 60, vielleicht Zerbrücken wahrscheinlich noch, die da mit reingeraten. Ähm... Und dann hast du die Abstiegszone mit, mit fünf Truppen. Mal gucken, was, was Halle noch im Nachholspiel dann macht. Äh, müssen wir jetzt gar nicht drauf gucken, ob die erste Spiel weniger haben oder nicht. Äh, die haben gerade 14 Punkte, der VB 12. Also die müssen halt gucken, dass sie, dass sie in die vordere Gruppe wieder irgendwie mit reinkommen.
1: Ja, und es war von Anfang an klar, dass du einfach, äh, die Lücke darf nicht aufkommen, die darf nicht aufreißen. Du musst da einfach immer an Schlagdistanz bleiben. Logisch, ne? Da sind noch genug schwierige Spiele dabei, Spiele, die du dann auch wo du, wo du Pech hast, wo du unglücklich verlierst, also wenn du erstmal da eine Lücke hast aufreißen lassen, wird es einfach schwierig. Gerade jetzt wird es eklig, jetzt wird es kalt, jetzt wird es da willst du einfach eigentlich im Winter schon äh, in einer guten Position noch sein und nicht schon irgendwie äh, den ganzen der ganzen Musik hinterherlaufen. Von daher extrem wichtige Spiele und es wird nicht leichter in Dortmund. Jeder weiß, unter welchen Bedingungen der BVB da auch die Zweitvertretung da trainieren kann. Die spielen definitiv einen guten Ball und das wird, das wird auf jeden Fall eine harte Nuss. <lacht>
0: ja, definitiv. Zweitvertretung kennt man, die sind die sind äh, technisch, taktisch top ausgebildet, das ist klar. Ähm, haben mit, mit Jan Zimmermann einen erfahrenen Trainer, Hannover oh, äh, 96 kennen wir ihn auch noch, ne? als, als Coach, ähm, ist jetzt auch seit dem 8. Februar 23 äh, im Amt. 31 Spiele, 12 Siege, 8 Unentschieden 11 Niederlagen. Also auch absolut konstant bringt er da rein. Und so eine junge Truppe ist es ja auch immer, da musst du auch immer gucken. Du hast ja so viel Potenzial im Endeffekt, ne? dass du es da auch irgendwie hinbekommst, nicht nur offensichtlich zu denken, sondern auch irgendwie hinten den Schuppen so ein bisschen dicht bekommst. Ähm, jetzt auch im letzten Spiel, ich glaube in Ingolstadt haben sie gespielt, da hatten sie auch so viele Konter, also gegen sich bekommen, wo sie einfach ein bisschen zu offensiv denken, das könnte natürlich dann, haben sie schon im Auswärtsspiel in Ingolstadt, also da werden sie zu Hause wahrscheinlich auch relativ offensiv denken, wird der VfB wahrscheinlich nochmal ein paar Konter trainiert haben, gehe ich mal von aus. Und da ist es dann halt, dass du dann die Chancen, die du auswärts bekommst, das sind in der Regel nicht so viele, dass du die gut ausspielst, äh, konzentriert, konzentriert ausspielst, dass du da gute Abschüsse bekommst, weil das ist auch so ein Manko, ne? Du hast, du hast jetzt auch im letzten Spiel hast du so 28 Torschüsse, davon gehen aber nur sechs aufs Tor. Das ist dann auch eine Abschlussqualität, das haben wir auch schon, das sprechen wir jetzt auch nicht das erste Mal an. Ich glaube, das Thema liegt auch schon ein bisschen länger auf der Platte hier. Äh, nicht nur bei uns wahrscheinlich. Das ist dann auch so eine Sache. Wenn du, wenn du zu viele Chancen vorne brauchst, gerade im Auswärtsspiel, kriegst du nicht so viele. Wenn du da nicht effektiv bist, dann, dann wird es schwierig. Und der BVB natürlich, ähm, haben wir haben auch einen, einen richtig guten Top-Scorer in ihren Reihen. Offensiv wahrscheinlich Unterschiedsspieler. Julian etwa fünf Tore, fünf Vorlagen bisher, zehn Scorer-Punkte. Ähm, konnte sich der vfb mit Gezi serie natürlich auch blicken lassen mit acht. Ne? Hatten wir schon angesprochen. Und sonst äh, ja, fällt Marcel Lotka aus. Ähm, kennt man auch noch, Bundesliga-Zeiten härter. Und ne? gesperrt, Vier Spiele, ne? vier Spiele gesperrt. Äh, übles V-Spiel. Oh. Ja, Habe ich jetzt gestern, glaube ich, gelesen, vier Spiele hat er bekommen. Ähm, hat, er mal einen, um, hat er mal einen umgeräumt. <lacht> aber der hat halt auch schon Bundesliga-Niveau äh, gezeigt und, und ähm, der fällt aus. Ja, wie man sonst noch kennen könnte, auf der 6, Franz Rogo spielt oder hat bei, bei Pauli äh, in der zweiten dann auch letztes Jahr auch gegen VfB gespielt. Ähm, vielleicht auch ein Name, den man noch so ein bisschen parat hat oder haben könnte. Ja, und sonst Heimbilanz. Beim BVB bisher sieben Spiele, zehn Punkte geholt. Aber aus den letzten drei Heimspielen auch nur ein, Also... Da ist dann, wie gesagt, wir haben es immer gesagt, wenn der VfB, VfB bei 100 Prozent ist, dann, dann haben sie meistens, äh, oder sie haben in jedem Spiel eine Chance, weil äh, die beiden, die oben spielen, Dresden zu Hause, äh, wissen wir noch alle, hätten sie gewinnen müssen mit den Chancen. Und in Regensburg war es auch eher bitter, da warst du auch dran.
1: Ja, ja schwer, schwer einzuschätzen, wie wie der BVB es angehen wird, das hat den Eindruck, gerade gegen die stärkeren Teams tut sich auch äh, Dortmund 2 leichter. Zumindest mein, mein Eindruck bisher. Jetzt ist es so ja so ein Duell auf Augenhöhe
0: wahrscheinlich. Ist ja auch, wenn du gegen VfB spielst, der VfB möchte ja auch grundsätzlich den Ball haben. Haben ja Varianten drin, dass sie es auch rausspielen wollen. Haben jetzt natürlich viele Fehler im Spiel gehabt. Äh, wie siehst du das, Malte? Sollten sie klingt jetzt blöd. Sollten sie mehr auf zweite Bälle gehen? Sollten sie, sollten sie Doppelspitze... Äh, ist ja im Fußball ist es ja manchmal so, dass du dann dass du auch gerade auswärts vielleicht das ein bisschen einfacher halten solltest.
1: Man hat beim VfB ja sowieso das Gefühl, dass es jetzt nicht äh, so erkennbar ist oder dass sie Stärken nicht unbedingt haben, von hinten rauszuspielen und den Angriff äh, schon aus der eigenen Hälfte aufzubauen. Es sind einfach oft die gefährlichen Situationen, wo sie in der gegnerischen Hälfte an den Ball kommen und dann relativ schnell ausströmen über die Außen oder dann mit ein, zwei Pässen dann irgendwie doch in den gefährlichen, in die gefährlichen Zonen kommen. Von daher könnte es denen schon helfen. Ich habe vorhin auch schon überlegt, ob man da vielleicht mal sogar zwei Spitzen aufstellt und sagt, komm, wir gehen vielleicht ein bisschen mehr mit langen Bällen und setzen sie vorne ein bisschen mehr unter Druck und verzichten vielleicht darauf, dass wir ja, dass wir hinten vielleicht keine Doppelsechs, sondern nur einen Sechser haben, ein bisschen offensiv ausgerichtet, weil Breyer und Akono, die sind schon unangenehm in der Box, gerade was, was, der, was das Spielerische angeht, hast du mit Akono einen, der die Bälle da vorne richtig gut festmacht, den du anspielen kann der für jeden Abwehrspieler richtig unangenehm ist. Und Breyer hat jetzt gezeigt, dass er auch treffen kann, ne dass er mit dem Kopf kann, dass er auch am
0: Fuß... Genau, das, das, das Tor ist ja ein bisschen untergegangen, das hatten wir jetzt auch gar nicht thematisiert. Ähm, Geziserien, äh, um es kurz zu machen, Geziserien wieder, ein, wieder ein, ja, ein Traumpass, ne? schön durch die Schnittstelle, in die Schnittstelle rein und, und dann ist es der Laufweg aber auch von Breyer, ne, der könnte vielleicht auch funktionieren, wirklich mit der Doppelspitze oder so ein bisschen versetzt, ne, Akrono klar als, als als äh, mal die Frage ist, Götzüzerin, willst du ihn jetzt da wieder aus der offensiven Position rausnehmen? Ähm, Velasco hat sich im Training verletzt, da müssen wir abwarten, dass es vielleicht eine 50-50-Entscheidung ob er überhaupt im Kader sein kann. Da müssen wir abwarten, nimmst du Götzüzerin vielleicht ein bisschen weiter nach links rüber, dass du, dass du mit Breyer und Götzüzerin so ein bisschen die linke Bahn auf variabel gestaltest und dann, dann hast du Akone vorne. Du siehst das,
1: halt bei Haching, ne, die Doppelspitze, wie, wie unangenehm, ja. das für eine Verteidigungsreihe ist. ja. Und da hast du zwei großgewachsene Spieler, kannst auch ein bisschen mit langen Bällen mehr agieren. Vielleicht tut sich der VfB damit leichter. Muss auch nicht alles herspielen. Vielleicht ist es am Ende, wenn es effektiver ist oder da mehr Torgefahr entsteht.
0: Am letzten, genau, beim letzten Spiel ist es ja, gut, zwangsläufig natürlich so gekommen, dass, dass dann Facklamm nachher reingekommen ist, der die Dinger gut verlängert hat. Dadurch ist auch nachher auch noch eine gute, eine gute Chance äh, entstanden. Ne? Kurz vor Schluss äh, verlängert, wie gesagt, Breyer dann auf Schneider und der, der rechts knapp vorbei. Ähm. So ein Ding fährt dann halt auch nicht rein, wenn du unten drin stehst. Aber das, das ist vielleicht so eine Variante. Und im Endeffekt musst du dann gucken auswärts, dass du es nicht zu risikohaft spielst, sondern vielleicht erstmal mal guckst, dass du, das klingt immer so blöd, ne? ich mag es auch nicht, aber die, die, die Basics auf den Platz bringst, äh, keine großen Fehler, keine großen Druckmomente vom Gegner hast, sondern das Spiel äh, versuchst nach, nach vorne zu verlagern und jetzt gar nicht groß die Tacker da hinten raus versuchen, wie sie es auch schon probiert hatten. Ne? Zumal äh,
1: Dortmund ja auch eine spielstarke Truppe ist, vielleicht haben die auch mehr Probleme, ja. wenn du so ja. genau, verteidigen, einen einfacheren Ball spielst, mit hohen Bällen agierst. Genau, und
0: verteidigen ist wahrscheinlich auch nicht die, die Kernkompetenz oder das, was sie jetzt unbedingt machen wollen, sondern zu Hause, klar, wenn sie versuchen, guten Ball zu spielen, wenn du dann eine ekelhafte Truppe hast, die, die dann die Dinger vorne reinhaut und, und auf die zweiten Bälle geht. Es geht jetzt nur um Punkte, ne? es geht jetzt nicht um schöne Spielen, es geht jetzt nicht um, um gute Spielanlage, sondern es geht jetzt erstmal Punkte holen und, und versuchen da vorne wieder oder ins Mittelfeld wieder ein bisschen vorzurücken, dass du wieder ein bisschen mehr auch spielerisch wieder entwickeln kannst.
1: Also von mir aus, Akon und Breyer, ich finde, klingt nach dem Plan.
0: Ja, oh, jetzt ist bis weiter nach links, mit Breyer so ein bisschen versetzt. Ist jetzt erstmal. also ich würde jetzt nicht wieder auf eine Dreierkette gehen, möchte ich dir sagen. Nee. Weil ich finde, das ist eigentlich so ganz ordentlich eingespielt, und grundsätzlich verteilen sie sich so ja auch ganz ordentlich. Wie gesagt, wenn sie es, wenn sie es gut verteidigen können... Dann ist wenn sie die, die Fehler abstellen. Wenn sie dann einfach dann die
1: individuellen die, Fehler hätten schon abstellen, ja.
0: Genau, dann ist die Grundformation da schon in Ordnung. Gerade mit einem Egerer davor auf der Sechs, der es gut macht. Der ist einfach ja. der sich einfach reingespielt hat. Ne? und jetzt wird Boland wieder zurückrücken, das ist klar. Und wenn du es dann davor mit mit Zyserin links, mit äh, Hauptmann rechts und dann äh, mit Breyer so ein bisschen versetzt davor und dann Akrono vorne, halte ich für eine gute Variante.
1: Gehe ich mit, unterschreibe ich. schauen uns das Ganze an. Danach hast du mit Arminia Bielefeld wieder ein schönes Spiel mit einer guten Kulisse vermutlich, mit einigen Gästefans.
0: Leider auf den Sonntag, aber ja. man kann nicht alles haben. Aber jetzt wird in Dortmund 16.30 Uhr, nach Samstag Nachmittag. Ja, Punkt am besten empführen. Was ist dein Tipp?
1: Ja, Punkt sollte es sein. Drei wären noch besser. Vielleicht zeigen sie die Reaktion. Ach, ich bin bekannt, ich bin optimistisch. Also warum nicht? 2-1 gewinnen die da in Dortmund. Ja, also, geht doch. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube auch, dass es das ein gutes Spiel wird. Ich gehe auf ein 2-2. Ähm, was jetzt nicht wieder für die Defensive sprechen sollte, aber <lacht> ich glaube, wir werden da schon äh, ein ordentliches Spiel sehen.
1: Vier Punkte aus den nächsten beiden Spielen.
0: Das würde ich unterschreiben.
1: Dann sitzt Pfeiffer auch wieder ein bisschen fester im Sattel. Können wir wieder andere Themen hier aufmachen?
0: Ja, wollen wir ja auch. Ne? Das, ist, das ist klar.
1: Aber so ist es halt. Man muss der Wahrheit ins Auge blicken. Jetzt. Yes. Und die Punkteausbeute ist schlicht zu mager aktuell. Wow. Von daher, schauen wir uns das an. Dann sprechen wir wieder und schauen mal, ob der Lerneffekt eingetreten ist. In diesem Sinne.
0: Mein Zettel ist abgearbeitet. Können wir uns nur, nur wieder bedanken ne, für die den regen Austausch mit der Community. Weiterempfehlen. Ähm, macht Spaß, kommt immer wieder was rein. Ähm, schreiben, wenn was ist. Negativ, wie, wie, wie auch positiv natürlich. Äh, Gerne natürlich auch
1: öffentlich eine Bewertung, genau.
0: Bewertung raushauen. Und dann schauen wir mal, schauen wir mal, was in Dortmund geht.
1: Ganz genau. Vielen Dank, schönen Abend und Danke ja, wir hören voneinander. Bis dahin. Bis dann.